0: Alors, finalement, mon récit d'accouchement commence un petit peu avant le 18 mars. Il commence dans la nuit du 16 au 17 mars, où j'ai quelques contractions. Je pense que c'est les premières que je ressens comme ça, et qui, disons, me gênent. Voilà, C'est quelque chose qui, une fois en position allongée dans mon lit, pendant mon sommeil, vient perturber mon sommeil. Alors, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais j'ai senti que j'avais ces contractions qui me gênaient. Alors évidemment, en fin de grossesse, on est un peu vigilant. La maternité nous, nous prévient quand, avec quel signe il faut venir à la maternité, donc je suis assez vigilante et je sens que probablement il se passe quelque chose au niveau de mon corps à ce moment-là. Et puis finalement, cette journée du 17 mars se passe formidablement bien. Je me repose et à mesure que la journée passe, les contractions que j'avais senties cette nuit-là vraiment s'espacent et sont de plus en plus rares jusqu'à totalement disparaître en fin de journée. C'est une journée assez cocoon. Où je prépare à manger à papa je m'en rappelle il y avait des légumes et de la viande avec des épices et euh, je, je ressors le ballon de grossesse alors que ça faisait bien longtemps que je l'avais pas sorti on passe une petite soirée tranquille à deux et puis euh, je décide d'utiliser le ballon pour faire des mouvements circulaires avec mon bassin euh, devant la télé et euh, papa finit par se mettre sur le ballon et je me suspends à ses jambes, et du coup, avec les mouvements du ballon, ça me masse le dos, et papa me fait un massage du visage, et on scotch devant une chaîne de télé qu'on ne regarde jamais, à savoir une chaîne de musique classique, et je crois qu'on est tous les deux dans un moment un peu, euh, un peu suspendu, très apaisant, très calme, peut-être qu'on sentait comme une sorte de, de nécessité de calme avant la tempête. Donc c'est ce qui se passe, et puis on finit la soirée tranquillement, et on va se coucher. Alors ce soir-là, et comme progressivement je me suis un petit peu décalée pendant mon congé maternité, je me couchais de plus en plus tard, je mets l'ordinateur et je regarde des séries en streaming, comme on disait à cette époque, je ne sais pas à quelle époque tu m'écoutes, mais à cette époque le streaming c'est le fait de regarder en direct, entre guillemets, sur internet, mais nous étions limités. C'est-à-dire que nous avions le droit à 72 minutes de visionnage de, de vidéos comme ça en... Par internet. Donc après 72 minutes légales de visionnage de série How I Met Your Mother en l'occurrence, je me suis arrêtée à l'épisode 8 saison 4 alors que donc euh, j'avais jamais découvert cette série quelques semaines avant. Donc on peut dire que le congé maternité est fort utile pour faire le plein de, de séries ou de films ou <rire> rattraper un petit peu nos moments culturels manquants. Je m'arrête personnellement à 2 heures du matin. Sur donc, euh, cet épisode, je ferme l'ordinateur en me disant « non, quand même, il faut dormir, au cas où, on ne sait jamais ». Et c'est là que je pense que je connecte avec mon corps, parce que je n'étais pas fatiguée, et je n'étais pas fatiguée peut-être parce qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi. J'éteins l'ordinateur et je me rends compte que je n'arrive pas à dormir, parce que j'ai cette gêne qui commence à réarriver par vagues, Rien de bien méchant, rien de bien de crispant, rien qui me donne envie de crier de douleur, non. Mais à chaque contraction, l'envie d'aller aux toilettes, la peur d'avoir envie de faire pipi, alors qu'il se passe rien, donc on va aux toilettes, il se passe rien, on va aux toilettes, il se passe rien. Cette gêne qui, finalement, nous maintient réveillés et nous empêche de, de tomber dans le sommeil du juste. Donc, arrive 4 heures du matin où j'attrape la main de papa, et je commence à serrer sa main de temps en temps à chaque contraction, peut-être comme pour le prévenir inconsciemment que peut-être ce matin-là, il ne va pas pouvoir aller travailler parce que je commence à avoir des, des choses qui se passent dans mon corps. Je, son réveil sonne à 4h20. Il se réveillait déjà très tôt à l'époque. Et il me regarde, euh, conscient que sans doute il se passe quelque chose et je lui dis que je crois qu'il ne va pas aller travailler aujourd'hui et qu'il va rester avec moi. Chose qu'il fait, donc, il reste de 4h à 6h du matin, il assiste à ce que j'ai appelé mon bal des contractions. À vrai dire, moi, c'est le moment où les contractions sont restées assez régulières. Elles sont, grâce aux applications de contractions que je mesurais régulièrement, j'avais une moyenne de 6 à 8 minutes entre chaque contraction. Et des contractions, mais qui, je pense, étaient... Toujours plus intense et donc qui finalement m'enfermait de plus en plus dans cette douleur que j'arrivais pas à décrire comme vraiment une envie de, de chouiner. Je me sentais faible, l'envie de. J'étais extrêmement gênée quand la contraction commençait et mon but c'était comme trouver à la prochaine contraction une position qui me gênait moins que la précédente. Et c'était impossible. J'ai essayé accroupie contre le mur, assise à moitié sur le flanc. J'ai tout essayé et finalement, les moins pires étaient quand même le fait d'être debout. Mais c'était euh, voilà, comme un, un bal de contraction où papa assistait et il était assez impuissant. Il ne pouvait pas franchement m'aider. Et moi, je m'isolais peu à peu dans ma bulle. Je pense que ça a été une manière pour moi de, de, de gérer la douleur comme je pouvais. Et finalement, ces vagues de douleur régulières qui m'enfermaient dans cette espèce de sensation de chaîne et de ne pas réussir à expliquer, de ne pas réussir à communiquer, de ne pas réussir à dire. J'étais vraiment comme repliée sur moi, toujours plus repliée sur moi, déconnectée du monde en fait, je me déconnectais. Donc papa doit sentir <rire> que je lui échappe. Et il se dit que je vais continuer comme ça longtemps finalement. Et moi, j'avais qu'un focus en tête. J'ai été par comme ça par étapes, toujours un but. Et mon but, c'était de mesurer mes contractions. Et c'était comme cette application devenait comme euh, une contraction commence, il faut, il faut lancer l'application. Voilà, c'était mon seul but, de pouvoir mesurer, mesurer. C'était comme euh, bille en tête, je n'avais rien d'autre à faire que mesurer une contraction. Sans voir un petit peu plus grand, plus large, et me dire bon à quel moment on part à la maternité, etc. Et heureusement, c'est papa qui prend l'initiative, je pense, en sentant qu'il me perd un peu. Donc sur ces deux heures, il me dit peut-être qu'il va falloir qu'on aille à la maternité. Chose à laquelle je me dis, mais quelle brillante idée <rire> Je n'ai peut-être pas réagi comme ça parce qu'à ce moment-là je commence vraiment à être irritée et je me dis ok donc je vais prendre une douche l'eau chaude va me faire du bien je sens que papa a besoin de m'aider pour chaque étape me déshabiller me savonner j'ai besoin de lui je n'arrive pas toute seule et cette eau chaude qui me fait juste du bien je reste avec l'eau chaude voilà debout comme ça dans la douche et voilà papa m'aide à sortir je mets les derniers éléments de trousse de maquillage trousse de toilette qui manquaient dans la valise de la maternité je suis vraiment assez expéditive dans ma manière de lui parler. Et lui, il, il ferme les valises et il ramène la voiture un peu plus proche dans la cour. Il fait les allers-retours pour descendre la valise et puis il m'attend. Alors à ce moment-là, j'enfile un boubou euh, que Mamboy m'a donné, où je suis donc extrêmement ample et à l'aise. J'enfile des Moon Boots, donc des chaussures qui ne vont pas du tout avec un boubou. Euh, parce que quand même, on est le 18 mars, et euh, même s'il commence à faire beau, il fait encore un peu frais. Nous sommes en métropole. Et donc, euh, je pars avec un style d'enfer. Euh, papa m'aide à descendre les escaliers. La voiture m'attend en bas. Et c'est parti pour le trajet pour la maternité. Nous avions environ... Euh, 10 minutes de trajet en temps normal, en roulant à une vitesse, à une allure raisonnable en ville. Euh, je pense que nous avons dû en mettre bien le double, parce que papa devait rouler entre 5 et 10 km heure et c'était impossible pour moi de supporter qu'il roule plus vite. Chaque dodane était une douleur et une souffrance absolue. Le ballottement de gauche à droite me donnait le sentiment que mon ventre allait s'arracher d'un côté ou de l'autre. Les contractions étaient impossibles à gérer. Mon front était collé contre la vitre. J'avais chaud, j'avais froid, j'étais pas bien. Je, je gémissais. Je, voilà. Je, on me perdait vraiment. Je, mes forces de vie m'échappaient. Nous arrivons enfin à la maternité. Ils me laissent marcher. Les 50 mètres qu'on a à faire me paraissent une d'une longueur, un marathon. Je finis par faire une étape entre les deux. Je vois un banc, je ne vois pas d'autre solution que de m'arrêter sur ce banc. En même temps, c'est le, le, le partage entre la douleur de réussir à se relever de ce banc et la douleur de continuer de marcher sans s'arrêter. Et entre les deux, mon cœur balance et finalement, je finis par m'arrêter sur ce banc. La, la difficulté, donc papa m'aide à me relever pour remarcher comme un escargot et me traîner jusqu'à cette porte d'entrée. finalement, les portes battantes sont fermées parce que nous sommes encore en horaire de nuit. Donc il faut encore contourner le bâtiment qui me paraît être vraiment une tannée, quelque chose mais de impossible, une montagne, un, un Himalaya. Je finis par contourner ce bâtiment. On sonne le vigile de nuit. Oui, c'est pourquoi? Ben, je crois que ma femme accouche. J'ai l'impression que tous ces gens prennent leur temps, qu'ils prennent beaucoup trop de temps. J'ai besoin de me rasseoir. Vite, dépêchez-vous de m'ouvrir les portes, s'il vous plaît. Les sas pour accéder à la salle de naissance, etc. Parce qu'en horaire de nuit, il y a tout un tas d'étapes finalement avant d'accéder à cette salle d'examen. Enfin, il m'ouvre la porte et je sens que cette table d'examen m'appelle. Je suis d'une faiblesse sans nom, je m'affale sur ce. Sur cette table d'examen, je perds de l'eau, je, je, je sens que je, voilà, je m'affale, je lâche tout. Et la, la, la personne qui me reçoit me demande de faire pipi dans un gobelet pour vérifier que tout va bien dans, dans le pipi, pour vérifier que tout va bien pour moi, pour le bébé. Et donc, je souhaite lui faire pipi dans le verre vraiment de tout mon cœur. Mais quand je prends ce verre, je l'écrase, je ce gobelet en plastique, je l'écrabouille de toutes mes forces. Et je lui redonne je crois qu'elle comprend à ce moment là que de ma part elle n'aura pas de pipi et qu'il faut juste me laisser tranquille <rire> j'arrive pas trop à parler une sage femme arrive rapidement elle m'examine elle me dit que je suis dilatée à 3 cm donc ça veut dire que mon col commence à s'ouvrir suffisamment en tout cas pour avoir le droit à cette petite piqûre magique qui s'appelle la péridurale et donc euh, elle m'emmène en salle de naissance, dans cette nouvelle pièce, euh, dans cette nouvelle salle, euh, en fauteuil roulant. J'ai la tête qui balote, je n'arrive même pas à tenir ma tête. On m'emmène dans cette salle de naissance, je suis d'une faiblesse. Et mon nouvel objectif n'est donc plus mon application de contraction, n'est donc plus de réussir à atteindre la maternité, mais de réussir à tenir cette position doron euh, position de, de chat mettre mon dos au bord du lit et réussir que cet anesthésiste réussisse à faire sa piqûre pour me soulager ce que j'arrive à faire et enfin cette péridurale est posée les scotch sont collés dans mon dos je peux m'allonger, je ressens je commence à ressentir les bienfaits et je vois papa qui re-rentre dans cette salle parce qu'il avait dû sortir le temps de la piqûre et qui me retrouve enfin pour lui, je rentre, il rentre dans la pièce et je souris et pour lui c'est un soulagement de me retrouver enfin moi <rire> souriante donc ça lui fait du bien. Et on va rentrer là dans une phase finalement qui va durer pendant euh, eh bien 6-7 longues heures où euh, on va vivre au rythme du monitoring, comme on appelle, c'est ces petits patchs qu'on colle sur mon ventre, et où on a à la fois le cœur du bébé, le battement du cœur du bébé, et puis aussi les contractions du muscle autour du bébé, donc de, du ventre de la maman, pour euh, pouvoir réussir à terme à expulser le bébé. Alors euh, ce son du, du bruit du battement de cœur, comme une course de cheval, ça galope, ça galope, ça galope, parce que le bébé a un cœur qui bat assez vite, euh, est à fond dans la pièce. Et ces heures-là, je les vis vraiment comme euh, quelque chose de très euh, berçant. Parce que je suis extrêmement fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit, et une fois que je suis soulagée, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Et donc, moi, mon seul objectif, là, c'est dormir. Et j'ai l'impression que chaque examen, chaque fois que la sage-femme rentre, qu'elle me parle, j'ai l'impression de m'endormir entre deux phrases, le temps d'une respiration. Je suis vraiment épuisée. Donc... Moi j'ai qu'une envie c'est dormir et papa lui il a les yeux rivés sur le monitoring et il regarde le cœur du bébé parce qu'il se trouve que le cœur du bébé fait quelques petites subtilités et il commence à ralentir et tu commences à avoir le cœur un peu fatigué et tu ne supportes pas quand je change de position, quand je me mets sur la droite ou sur la gauche et donc je dois rester dans la position sur le dos, supporter mes contractions, réussir à m'endormir et respirer. Parce qu'avec le cœur du bébé qui commence à faire quelques feintes, il faut absolument que je, je m'astreigne à respirer correctement. Alors papa, à chaque contraction, surveille la contraction arrivée et m'aide. Et il me dit « Allez, on respire maintenant, on respire, respire bien, respire fort, respire longtemps. » Et il faut souffler longtemps et ça me paraît être un calvaire que de devoir faire ça alors que tout ce que je veux, moi, c'est dormir. Je suis comme une grande enfant qu'on ne laisse pas tranquille et qui… Voilà, qui râle et qui n'est pas contente qu'on la laisse pas dormir. Voilà comment je vis ces heures-là alors que papa lui stresse beaucoup parce qu'il est comme, euh, il se veut le, le gardien et le garant de la surveillance de ce cœur qui semble faire des siennes et la sage-femme lui confirme qu'il y a quelques, quelques petites faiblesses au niveau du cœur du bébé qui ne lui plaisent pas beaucoup. Alors parfois, ton cœur diminue suffisamment pour que lui se dise « mince, c'est ce qu'il faut que j'aille la chercher ?» Et puis au moment où il se lève pour aller chercher la sage-femme, il voit la sage-femme rentrer rapidement dans la pièce. Donc ça lui confirme qu'il a raison de s'inquiéter. Donc il, est vraiment, il vit cette période de manière pas sereine, surtout que je ne semble pas plus inquiète que ça. Donc il se dit « ok, il va falloir que je m'inquiète pour deux, moi <rire> ». Donc la sage-femme rentre dans la pièce, me surveille et effectivement, autant tout se passe bien les premières heures et je, je dilate, donc mon col continue de s'ouvrir, s'ouvrir, il passe de 3 à 4 à 5 de manière assez moyenne et normale, autant à 7 je bloque et le col arrête de s'ouvrir. Donc, on passe deux heures où le col ne bouge plus. Elle m'examine. Le bébé commence... Donc, tu commences à présenter des, des faiblesses. Je ne peux plus bouger mon corps. Je commence à être ankylosée, à, à me sentir un petit peu pas bien. Et là, elle voit que tu as un gros bébé dans mon ventre. Et elle, elle se dit que peut-être que tu ne vas pas pouvoir passer par le bassin. Donc, elle nous prépare psychologiquement, papa et moi, à la césarienne. Elle nous dit qu'à 14h30, si ça n'a pas bougé, euh, on partira en césarienne. Donc, euh, elle continue de surveiller de son côté, dans sa salle euh, de contrôle. Et puis, euh, nous, de notre côté, euh, papa est là pour veiller. À 14h10, donc 20 minutes avant la césarienne, elle arrive dans la salle d'examen, elle m'ausculte, elle voit que ça n'a pas bougé, elle est embêtée. Et elle essaye de faire venir le, le gynécologue pour euh, venir confirmer euh, qu'il faudrait peut-être m'envoyer en césarienne. Donc ce gynécologue a l'air difficile à, à faire venir, elle ressort en disant « bon je vais le chercher et, et on, va, on va sans doute prendre la décision d'y aller ». Et au moment donc, où elle sort, on sent tous les deux, papa et moi, que c'est notre dernière chance, alors on décide de te parler et on te dit « allez mon loulou, tu peux le faire, on va y arriver, tu vas sortir par en bas, tout va bien se passer ». Et je ne sais pas si c'est le fait que moi j'ai déverrouillé quelque chose dans ma tête ou si tu nous as entendus, on ne saura jamais vraiment. Mais à ce moment-là, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Je ne peux pas vraiment décrire quoi. Je sens que vers le bas, il se passe des choses. Je sens que, voilà, il se passe un truc. Je n'arrive pas à décrire quoi. Donc, quand finalement, la sage-femme revient avec le gynécologue pour m'osculter, il m'ausculte et il voit que je suis dilatée à 10 cm, ce qu'on appelle en complète. Donc, je suis complètement dilatée en total. Et donc, il ne reste plus au bébé qu'à la tête du bébé de s'engager dans le bassin pour pouvoir euh, finalement euh, euh, expulser le bébé. Et euh, donc il lui parle de manière assez désagréable d'ailleurs, il lui dit de manière assez pédant. mais elle est dilatée à complète, genre pourquoi tu m'as fait me déplacer jusque-là pour rien Donc euh, je me sens le devoir de défendre cette pauvre sage-femme, qui euh, effectivement, quand elle est partie, euh, j'étais dilatée à 7, comme elle le dit. Donc je lui explique, euh, oui j'ai senti que tout s'est passé une fois euh, qu'elle est sortie de la pièce, donc euh, merci de ne pas lui parler comme ça, hein bisous. Et euh, il se met du coup en retrait et elle, elle m'ausculte et elle voit effectivement que je suis dilatée à complète. Donc, elle me dit très bien. On va voir du coup si le bébé est suffisamment engagé. Alors, elle me met les, les, les mains et elle me dit OK, on va s'entraîner à pousser. Alors, essayez de pousser euh, et on va voir si ça marche bien. Donc, elle me fait m'entraîner et elle aime bien ce que je fais. Elle me dit OK, c'est ça. Parfait, vous avez le geste. C'est exactement ça qu'il va falloir faire. Donc, maintenant, on se prépare. Donc, on enlève un bout du lit pour pouvoir mettre des étriers de chaque côté et caler mes jambes en hauteur. Elle commence à mettre les charlottes, les gants, les visières, les masques, tout ce qu'il faut. Et moi, je sens que ça s'agite dans la pièce et ça m'émeut me, ça me, ça de me dire que c'est maintenant, en fait. Ça y est, tu vas naître. Neuf mois d'attente, neuf mois à t'imaginer, neuf mois à se dire à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Et, et enfin pouvoir te, te serrer dans mes bras, donc une étape émouvante pour, pour ce que j'imagine qu'elle représente tout simplement. Et euh, papa me regarde peut-être un peu inquiet de m'avoir déjà, de m'avoir senti pendant autant d'heures déconnectée et pas vraiment présente avec lui et puis finalement me voir pleurer, je crois qu'il avait besoin de, de savoir si ça allait le faire pour moi. Alors je le rassure en lui disant que ce ne sont que des larmes de préparation et que ça allait aller. Et puis, euh, à notre jouet. Alors, comment ça se passe, la phase d'expulsion d'un bébé Eh bien, ça se passe sur la contraction. Donc, quand le ventre commence à se resserrer, on va demander à la maman de pousser de toutes ses forces. Une contraction durant environ une minute. Sur les 60 secondes, on va demander de pousser trois fois. Donc, une fois 20 secondes, ce qui est très très long. On reprend sa respiration et on retourne sans plus attendre à la deuxième poussée. Et enfin, on reprend sa respiration et on repousse sur 20 secondes pour une contraction, donc pousser le maximum de temps. À la première contraction où je fais, euh, je fais ça, je donne tout sur les 20 premières secondes. Et évidemment, je perds en énergie, et en intensité et en force d'expulsion sur les deux dernières respirations, donc à la fin de la contraction. Alors la sage-femme m'explique. Elle me dit, c'est très bien ce que vous faites. Maintenant, il ne faut pas que vous... Euh, Donniez tout au début et que vous n'ayez plus rien à la fin, sinon le bébé va remonter et vos poussées vont servir à rien. Et avec ce que je venais de donner, je ne voulais certainement pas que mes poussées servent à rien. Alors je me suis dit d'accord, on respire, entre deux contractions, on me laisse le temps de me reposer. Elle me dit à la prochaine contraction, on y va, il faut que vous soyez régulière dans l'intensité et ça va le faire. Et c'est ce qui se passe. Deuxième contraction arrive, je prends mon inspiration et je bloque et je pousse. Pendant 20 secondes. Je reprends mon inspiration et j'y retourne. Je donne tout, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Je pousse, je bloque, je ne peux plus respirer, je suis rouge. Papa me dira après qu'il ne m'avait jamais vu comme ça. En même temps, je ne sortais pas souvent des bébés de mon ventre. Et finalement, je reprends mon souffle et à la dernière phase d'expulsion et sur cette fin de deuxième contraction, eh bien je sens ta tête qui sort. Enfin, et ça me paraît fou. Je sens que j'ai la tête de mon bébé entre les jambes. C'est incroyable. Et je me dis, ça y est, il est sorti. Alors, on attend la prochaine contraction. Et elle te sort une épaule, deux épaules. Et elle demande si je veux venir te récupérer. Je ne me sens pas personnellement la force de pouvoir t'attraper. Alors, papa vient, il te prend et il te met sur le ventre. Donc ce qui se passe tout de suite, c'est qu'on prend les drains et les champs pour t'essuyer les, les papiers, pour essayer d'enlever un petit peu le sang et en même temps euh, enlever le liquide, te, te nettoyer et en même temps te stimuler en masse comme ça, en mouvement circulaire, le buste, le dos, le, le, le cœur, pour bien te faire partir et tu es un peu violet, tu as du mal à décoller parce que évidemment... Euh, tout cet accouchement et toute moi-même, cette, cette faiblesse et cette fragilité que j'ai pu ressentir pendant cette phase, Et eh bien, toi, c'était le passage dans le bassin qui était un moment pas évident pour toi, évidemment. Il était temps que tu naisses et il était temps que tu sortes parce que ça a été aussi éprouvant pour toi. Donc, il fallait que tu décolles et, et ils avaient besoin de te stimuler. C'était un moment voilà, où, finalement, je, je vois que ton crâne, le haut de ton crâne, mais je ne vois pas ton visage. Et ils sont là, surtout, en train de te stimuler et ils sentent que tu as un petit peu du mal à partir voilà ton tes, tes voies respiratoires ne sont pas dégagées il y a des glaires donc il te stimule il te stimule il me laisse quelques secondes ils nous disent félicitations on est content et puis finalement ils nous ils nous disent qu'ils vont t'emmener donc avec avec papa je te laisse partir en disant suis-le parce que je tenais absolument à ce que à ce que euh, papa te suive euh, dans chaque étape, à partir du moment où tu étais sorti de mon ventre, je voulais que papa ne te lâche pas. Donc il t'emmène un petit peu en dehors de la pièce pour t'aspirer un petit peu les glaires qui te gênaient et qui t'empêchaient de bien respirer. Et puis euh, tu reviens dans la pièce, euh, dans un, une petite couveuse en, en verre, euh, où une pédiatre vient m'expliquer qu'en fait euh, tout va très bien mais que comme ils ont mesuré le taux d'oxygène qu'il y avait dans ton sang, en prenant une petite goutte de sang au niveau de ton pied, ils ont estimé que tu n'étais pas encore suffisamment oxygéné. Alors, ils t'ont mis dans cette petite bulle d'oxygène concentrée en quelque sorte, pour que chacune de tes respirations soit un concentré d'oxygène qui te fasse vite retrouver des taux d'oxygène qu'ils ont envie de voir dans ton sang. Et donc, euh, je te vois arriver dans cette petite couveuse et à ce moment-là, tu es tout propre, tout habillé. Tu as les yeux grands ouverts, des billes à la place des yeux. Euh, regardez avec une curiosité euh, de « mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là étrange qui m'entoure, cette lumière, ces odeurs, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi ?» Tu découvres euh, ton, tes sensations sans doute. Et on plonge dans le regard l'un de l'autre. Et j'ai trouvé que cette phrase que j'avais lue, était tellement représentative de ce que j'avais pu ressentir à ce moment-là pour toi. J'ai eu le sentiment que tu étais entrée dans cette pièce et que nous, on avait rétréci. Voilà, nous étions devenus tout petits et tu avais tout rempli dans notre espace. Voilà, donc, tout s'est formidablement passé sur les quelques heures qui ont suivi. Et finalement, euh, on t'a mis dans ce petit couffin. Où tu es resté à côté de moi tu t'es rapidement endormi et je suis restée euh, t'admirer avec papa tu étais là ça y est mon Gino tu étais là dans nos vies comme une évidence <rire>